弟兄姐妹平安。今天的经文取自《路加福音》九章四十六到六十二节。门徒中间起了议论，谁将为大？耶稣看出他们心中的议论，就领一个小孩子来，叫他站在自己旁边，对他们说：“凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的。”就是接待那差我来的，你们中间最小的，他变为大。约翰说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不与我们一同跟从你。”耶稣说：“不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。”耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去。便打发使者在他前头走，他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要吩，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣转身责备两个门徒。说：“你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。他们走路的时候，有一个人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”又对一个人说。跟从我来，那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。”又有一个人说：“主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”耶稣说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”这是神的话语，愿神的话语光照我们。弟兄姊妹平安，我们先一起做祷告。主啊，谢谢你赐给我们你的话语，求我们啊，求主帮助我们，从你的话语当中能够明白你对我们每一个人的心意，特别是我们如何在地上活出那属天的生活。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。好，这个大家可能能知道哈，这个是一个原子裂变的反应。那在自然界当中的这个铀有三种同位素，其中啊一种同位素叫铀二三五。这铀二三五这个同位素呢，它很有意思，就是说当有这个就是呃这个中子啊带着这个就是很大的这种就是。力度去冲击它的这个，呃，这个原子核的时候呢，就
这个原子核里面呢，它是由你看原子原子的中心呢是电子，然后中心有中子和质子组成哈。那这个就会把这个当中的这个原子核当中的这个中子冲击出来。那一个中子冲击这个原子核里面，它会出啊、呃、出两到三个这样的中子，然后它继续冲击其他的原子核，最终形成。相当大的这个冲击力，我们知道的就是这个原子弹。当然，我们知道这个用这个核裂变原理去造原子弹来毁灭人类是不对的啊，是这个不被神这个允许的。那么啊，它也有有益的这个功用，就是说核能发电。核能发电也是用啊原子啊这个核裂变的原理，然后转化成电能啊，在一些国家核能的比例已经占到很高啊，像法国应该达到百分之六七十的供电都是核能来发电的哈、啊。那么这个就是有益的啊的这个应用。那我们今天看到这个。原子核裂变的原理呢，我们就想到一个群体，一个群体当中如果要产生一个巨大的反应，啊，形成对周围的这种强烈的这个影响，那么在群体的内部首先要有反应，而群体内部的反应，我们看到。要有这个活跃的人的带领，这个活跃的人呢，就是群体当中的领袖，有一产生二，二产生四，有这样连锁的反应，最终形成的是一个强烈的爆发式的这样的效应。教会是一个群体，是神所拣选出来的人。神所分别为圣的人组成的群体，教会这个群体，不是一个懈怠的、懒惰、不活跃的群体，更不是一个垂暮的群体。神要我们成为永远活跃的群体，去影响周围的人群，并且直到。地级，这是多么大的影响力！从中心直到地级，那么我们群体内部怎么能够不活跃？而群体内部的活跃，就要有活跃的人来带领，就是教会内部的领袖。圣经当中，在出埃及记十八章记载了。摩西的岳父叶推罗，他呢带着自己的女儿外孙来看望摩西，并且呢给他提出了有关管理上的建议。这个是我们看到啊，在这个群体当中首先出现的，我们称之为领袖的这样的这个势力。那么叶推罗的原始动机啊，他是心疼自己的女婿啊，看他。
过度操劳啊，怕他累坏身体。那么这么多人啊，就是说一个人来承担啊，好像很不现实。人呢，不是神，也不是机器，无法呢无休无止的这样的工作下去。他就说：“现在呢，你要听我的话。”他给摩西有建议哈，我给你出个主意，愿神与你同在。你要替百姓到神面前，把案件奏告神，然后又要将律法和法度教训他们，指示他们当行的道、当做的事，并且呢，要从百姓中挑选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们做什么呢？做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。啊，就是十夫长就是管理十个人，五十夫长就是管理五十个人，那千夫长就是一千个人了啊。他岳父呢说，就是说，就是刚才说的百姓当中，你要来挑选有才能的人啊，那然后呢来管理这个百姓。当时以色列啊出埃及记载下来的人数。男丁的人数啊，以男丁呢，就是来算这个人数。当然还有就是啊，家属啊，孩子什么的，这不计算在总的这个他计算的这个人里边。六十万，出埃及记十二章三十七节告诉我们有六十万男丁，六十万人啊。刚才按照我们说的千夫长、百夫长、五十夫长，那么要有六百个千夫长，六千个百夫长。一万两千个五十夫长，六万个十夫长，这么多领袖啊，一共是多少呢？一共在这六十万人里边，要有七万八千六百名做领袖的。那么，这究竟是不是神的心意来？在群体当中这样来拣选领袖呢？我们看到也有一些问题的产生哈。这个问题就是说，在出埃及记三十二章，说耶和华吩咐，这个时候三十二章啊，已经是耶推罗的建议是十八章哈。三十二章已经是说进行了一段时间了哈，往前继续又发生了一些事情了，然后。在三十二章就出了这样的事情。耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一一只牛犊啊，就是铸金牛犊的这个事件。摩西这才发现，这一套按照他岳父帮忙所提出来的。”严密的组织体系，七万八千六百名有才能的人，敬畏神、诚实无妄、恨不义之财，竟然在以色列人导致了这个集体、这个群体败坏偏离，他们这个领袖毫无功效。在群体当中，《民数记》十一章，众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华耳中
。耶和华听见了，就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。摩西说：“管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了。”不叫我见自己的苦情，这个是后面又发生的事情了。当等摩西发现这个他岳父帮助他提出来的这个千夫长、五十夫长啊、百夫长、五十夫长这些不灵，没有起到作用，没有帮助百姓紧紧跟随神。这个时候，神显明。他的安排，耶和华对摩西说：“你从以色列的长老中招聚七十人，就是你所知道做百姓的长老和官长的，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。”神的呼召，尽管叶推罗出于好意。出于要帮助摩西来分担责任，啊，让他来帮助挑选。但是，这并非出于神，所以导致了刚才我说的金牛犊的事件和偏离了神的道路的这样的事情。唯有领袖不是靠人来选。或者按照组织架构来指定，按人的需要来安排岗位，不是这样。虽然出于好意，但是一定要有从神而来的呼召，是神亲自拣选。感动我们。那么，从今天的经文，我们来看，谁是神眼中的领袖？路加福音，耶稣基督的教导，谁是神眼中的领袖？首先呢，神眼中的领袖一定是。跟随耶稣基督的门徒，在就是六章，我们看到整个这个路加福音，我们今天读到大概大家如果按照读经进度，应该已经在到第九章了哈。我们看到啊、呃，就是一路上包括九章之后的这个经文，耶稣基督一路上都是在教导门徒，教导门徒在这个。六章啊，六章就是啊，有福了，有祸了，啊，我跟大家也是分享过，这个不是说你今天啊要这样去行，你就得着福，不是，这个是什么呢？这个是叫属天价值观。耶稣基督在跟门徒，跟他们来讲属天的价值观。贫穷的人有福了。耶稣说：“贫穷的，就是灵里面渴慕神的，有福了。这个是什么呢？这是一个属天的价值观。也就是说
，凡是信靠耶稣基督、跟随耶稣基督的门徒，一定是灵里渴慕神。如果你灵里不渴慕神，可能我们在后面第三点的时候，我跟大家来分享怎么办。属天的耶稣基督的门徒，灵里边一定是渴慕神的，看到自己的一切。在永恒里没有价值，而唯有神，渴慕神，这个是有福的。承认自己一无所有，否定自己。啊，我们跟这个世上的这个价值观不同的，就是说世人要求我们要重视我，我才是特别重要的，我要就是说活出我自己。那最近一个这个这个非常流行的这个春节档的电影也是在讲我，别人都不重要，我最重要。这个是世人的价值观。我们在看这些电影、看这些电视剧的时候，我们要用属天的价值观来调整自己的价值观，明白什么才是真正的属天的价值观。唯有诚实倚靠耶和华，顺服神的权柄，神的国临到了。什么叫神的国？神国就是在我们的心里边。所有顺服神的人，顺服神，神的国就在我们心里。贫穷的人有福了，这是属天的价值观。哀哭的人有福了，饥饿的人有福了，为主被世界逼迫的人有福了，这些都是属天价值观。我们在看的时候，我们要体会属天价值观与属世价值观的不同。在属天价值观，耶稣第六章讲过以后，下面就是论到要爱仇敌，属天的价值观。然后就是不要论断人，属天的价值观。耶稣基督一路都在教导门徒：你们是属神的，你们要有属天的价值观。然后再有就是跟随耶稣基督的门徒也要有属神的品格。啊，我跟大家也是分享过，我们是按照神的形象被造的。什么是神的形象？就是我们有属神的品格，但是呢，罪玷污了我们，罪把我们玷污到我们已经背离了神，我们的属神的这个神的形象在我们身上没有了。现在，神呼召我们，我们回转、悔改、回转向神，我们就这个属神的品格、神的形象在我们里面绽放开来。这里边讲到，这个耶稣被接上升的日子到了，他定义向耶路撒冷去，就发生了一件事哈。从加利利北边往耶路撒冷去，中间呢就是撒玛利亚人的聚集的地方啊。那撒玛利亚人住在这边，他们要穿过撒玛利亚人的地方才能够到达耶路撒冷。那么中间就发生了，撒玛利亚人不接待他们
萨玛利亚人跟这个犹太人有仇的，有仇啊！之前历史上有的这些仇，就是他们回去啊翻修城墙啊，他们不让他们去翻修啊，建殿什么去搞破坏，因为他们在萨玛利亚地方，他们也有建圣殿啊，也就是他们自己建的这个圣殿，不让这个就是说这个犹太人就是自己在耶路撒冷建圣殿。然后呢？后面还在耶稣基督之前，耶稣基督道成肉身之前，大概一百啊一百多年的这个时候啊，那么那个时候就是啊，这个犹太人去把这个撒玛利亚人在基利星山上的这个圣殿啊，把它破坏了，所以呢，他们啊就形成了这种非常敌对的关系。啊，那么呃，犹太人是看不上撒玛利亚人啊，瞧不上他们。然后撒玛利亚人呢，也是非常的敌对这个犹太人。那么从他们中间要过去啊，圣经告诉我们，知道撒玛利亚人知道他们要向耶路撒冷去，于是就不接待他们。然后呢，耶稣基督的门徒约翰啊，就是他招来的这个啊，就是后面就是十二使徒门徒当中的这个十二使徒之一了，约翰。那么他就说：“烧死他们，啊，你降下火来烧灭他们。”但是耶稣说：“人子来，不是要灭人的命，而是要救人的性命。属神的品格。当然，我们知道耶稣在这里是他有他的救恩的计划。”但是在这里，我们能够体会到什么？属神的品格里面很重要的一点，怜悯人，跟撒玛利亚人这样敌对的，带着怜悯的心对他们。约翰这个时候刚刚跟随耶稣基督，他也在学习，就是这样这样怜悯的心。是属神的品格。我们当中弟兄姐妹也要来，就是操练这个属神的品格，知道神有这样的怜悯人的心。我们有没有怜悯人的心？我们可能有的时候会有人跟跟人有冲突哈，我们就会给人甩脸色看。不跟人讲话呀，等等的。哦，最近也是听到一首歌，就是《送你一朵小红花》。那里边有一句歌词，我听了也是挺感动。而送你一朵小红花，奖励你主动来和我说话。神一定奖励那主动愿意向对方来认错的怜悯，怜悯的品格是属神的品格，是我们每一个门徒都要操练的。怎样拥有属天价值观？
和属神的品格。我们真的不是单单的，就是说神单单来啊，就是告诉我们你们要这样，还告诉我们怎样来做。我们从上一次讲到经文当中，我们可以知道我们怎样拥有属天价值观和属神的品格。我们就是效法耶稣基督啊，效法耶稣基督。效法使徒们怎样做？效法先贤们怎样做？效法我们身边的人怎样做？我们有这么多可以效法的对象，我们主要都是在效法耶稣基督，并且我们是回应呼召的。这个回应呼召不仅是什么呢？做门徒本身就是回应呼召，回应神叫我们悔改的呼召，撇下一切，跟从耶稣基督，这就是回应呼召的人，并不知道前面会发生什么。在信仰的路途上，我们不知道前面会发生什么，但是为什么能够回应神？像使徒那样撇下一切，跟随了耶稣，因为这就是信心，这就是信心。同样，门徒领袖本身就是门徒，在门徒当中的领袖，就像耶稣拣选十二位使徒一样，是在门徒当中拣选十二位使徒。门徒领袖本身就是跟随耶稣基督的门徒，懂得回应神的呼召。所以，当神耶稣基督呼召十二使徒的时候，他们都回应神。当然，特殊的例子是这里面有一位卖主的犹大，人不知道，但是神知道，回应神。的呼召意味着什么？意味着就是说，无论前面有什么艰难，没有半途而废。有一首歌叫《No Turning Back》，没有回头，这就是回应呼召。No Turning Back。愿我们每一位都是这样回应神的呼召，坚定信心往前走。这就是神眼中的领袖。第一点是跟随耶稣的门徒；第二是谦卑服侍众人的。啊，耶稣基督举的例子非常有意思啊，就是说也是非常有意义的。耶稣对他们说：“凡为我名接待这小孩子的这些，呃，这些跟随他的这些使徒们，就来争论我们当中谁为大呢？就是说，谁来做领袖呢？就是那么，耶稣说：凡为我名带一小孩子过来，凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。”你们中间最小的，他变为大。这一句话里面有两层的意思。第一个就是说，小孩子，啊
，小孩子呢，他从人群当中领出一个小孩子，小孩子我们知道他毕竟没有成年人这样啊、呃，就是呃涉世的广啊，就是有这么多的这个经验呢、啊，啊，可能他还很不懂事情，啊，还很顽皮，他这也不会，可能那也不会，这是小孩子的特点。但是，耶稣说：“凡为我名接待这小孩子，就是说，做神眼中领袖的，是谦卑自己到什么程度？就是说，谦卑自己到小孩子愿意去接待。小孩子是什么比喻？”不是说我们真的是说哦，那边儿童主日学好多小孩子，哎呀，我对他们好啊，那就是谦卑自己了。在我们当中，我们也有可能这件事情我做的不好，我在服饰当中我不懂得怎么服饰，可能我有一点就是说啊，就是啊，就是啊，脾气啊，或者说。啊，我这人做事情就是说的有点马马虎虎啊，等等这样子的，带着弱点，带着缺点，做领袖的这个人我不要，这个人我不要，不用啊，就是啊，这不是神眼中喜悦的。你看到别人不懂得，不会。你愿意去服侍他，去服侍他，不是说你就啊，就是说呃，就是呵，命令他啊，你要去做这个，去做那个，等等等等这些的。你说这件事情，你看你有什么难处，我来帮助你，看怎么能做到。这就是谦卑，这就是服侍小孩子的心态，不是不理不睬，而是主动去帮助。菲利比书二章四节：个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事情。你既不是不理他，而是说主动去关心他，就是去顾啊顾念他的事情。格林多前书十二章二十二到二十七节：不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。谁能说你这个手稍微的有一点那个就是不舒服了？你说软弱了？我不要他了，更是不可少的。身上肢体我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。目的是免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有肢体一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有肢体一同快乐。你们。都是就是耶基督的身子，并且各自做肢体，这是神的话语。所以耶稣说：“凡为我名接待这小孩子的，就是接待耶稣自己；而接待这小孩子，凡接待我的，就是接待那差我来的。你坐在任何一个啊软弱的人身上。”就是为主在做，坐在神的身上就是为主在做
，为什么要接待？刚才我们也是说了，把那较大的荣耀给给没有体面的肢体，我们是在一个群体当中。如果我们这个群体没有这样的彼此相待，我们这个群体就没有凝聚力的，是分散的，就不能称为群体，就是。一盘散沙，我们还想去激励别人吗？如果我们自己都不能这样接待，我们就是一盘散沙，这不合神的心意。我们彼此接待，就凝聚成一体，凝聚成一体，我们才有力量向外。传扬神的福音，把祝福带给更多的人。第二点，就是愿意服侍众人。这里边说，就是啊，第呃，耶稣说：“你们中间最小的，他变为大；最小的，就是你愿意服侍所有人，你为所有人。”提供帮助，你是那愿意主动成为服侍众人的，这个就是最小的意思。他变为大，主的话语。那么，我们仍然是说，我们怎才能做到？怎样才能真正的谦卑服侍众人？要靠自己，很难哦！啊，我就是啊，觉得这个人就是我，就是不想服侍他，服侍别人都可以，我就是不想服侍他。这人这臭脾气啊，然后就是呃，看着也就是说的，对我也不理不睬的，不想服侍他啊，不快乐。<笑>那么这个就是要靠自己意志力，一个人的意志力可不可以变得越来越强？是可以的。当你的生命变得越来越强的时候，你的意志力也会越来越强。但是我们怎样才能生命呢？做到就是成长的越来越强呢？啊，我之前给大家举个例子：如果我们某一件事做不到，我们今天做一点，明天做一点，让它成为一个习惯。这个现在有有一些书在在在写的这个名称叫习惯力。如果你形成习惯了，它也是一种力量，啊，养成习惯啊，我就是可以啊，愿意啊，就是说主动向人开口，哪怕这个人对我不好，我也主动愿意跟他去打招呼，愿意跟他去微笑啊，这个就是养成习惯了，你就可以做到。而要养成习惯，什么样的习惯？就是要遵行。遵行主话语的这样的习惯，我们在第六章啊，就是四十七到四十八节啊，讲到这个，就是说，凡耶稣说，凡到我这里来听见我的话就去行的，这叫遵行主的话语。遵行主的话语，我不知道大家觉得难还是不难。
啊，我上次也是跟大家分享到这一点，就是说，啊、呃，习惯的说法哈、啊，就是我们啊、呃、华人传统习惯的说法，就听人劝吃饱饭啊，就是说，耶稣给我们讲的是他的话语，神属天的话语，是对我们属天生命相关的话语，我们如果能够去行，就能形成习惯。而形成习惯了，我们生命就强大，我们生命强大起来，我们意志力就是能够更加的坚定。这就是我们的生命的变化。所以，我们怎样才能真正谦卑服侍众人呢？按照神的话语去行，按照神的话语去行。那么，也许有人会说：“我是想去服侍别人呢。”我也想在教会里面，就是说来多做一些服饰，但是呢，我有一种一个担心，就是我这样的服饰怕被人说是我这个想出风头，我个人想出风头，啊，首先，这种顾虑不是来自神的，这种顾虑不是来自神。如果有人真是。这样来对待在教会当中服侍的人，他的内心的思想一定也不是来自神，这是第一点。另外，提摩太三章一节告诉我们说，人若想要得监督的职分，下面说。就是羡慕善功，我们愿意在教会当中，愿意来起来，来做领袖，来做带领的人，来自神的呼召，在你心里，就是羡慕善功。后面这话是可信的，提摩太。前书三章一节，然后前段时间啊，我们呃在牧者同工会上了，就是大家灵修讲到有一些教会啊，或者是牧者，或者是同工领袖啊，因为这个啊权力很大啊，权力大到一定程度，就是说造成了。教会的这个分裂啊，让大家要选山头站了啊，这个是我们讨论到这个的时候呢，就是说用《菲利比书》二章三节啊来做这个呃这个就是应对啊，如果出现这样的情况，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强。如果我们内心愿意来做教会领袖，愿意做那一个冲击的这样的一个中子，我们要思考的是：首先，我们做领袖是否来自神的呼召？是神呼召我？第二，我做领袖不可结党。不可贪图虚浮的荣耀，要心存谦卑
看别人比自己强。然后还有一点，还有一点就是《使徒行传》二十章二十八节，我们做领袖的，圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎。为自己谨慎，就是刚才我说了，我们要体察自己的内心。是我想出风头，是我想就是说的去呃去做这个吆五喝六的，还是还是说我愿意摆上自己去服侍众人，甘心乐意去服侍众人，这是为自己谨慎。做领袖的也为全群谨慎，做领袖的要为全群谨慎。为全群谨慎什么意思？不是说众人说什么我就听什么，大家要记着，民主不是教会的体制，不是众人说什么我就要说什么。众人说：“哎呀，我太累了，我们不要崇拜了吧，我们。”把一周一次的崇拜改成一个月一次的崇拜吧。众人想，我们说啊，这个我做领袖，你看我反映明星啊，我体会明星啊。明星如果说我们要见拜一个金牛犊，这就是出埃及的时候发生的事情，为全群谨慎。我们每一位做领袖的，不仅为自己谨慎，也为全群谨慎，为自己谨慎，体察自己的内心，不要滥用权柄。而这个权柄，神告诉我们，你要服侍小孩子，要成为众人当中最小的那一个，也为全群谨慎，知道要以神的话语来提醒众人。按照神的话语去行，这是带领，带领的方向是按照神的心意去。第三点，神眼中的领袖是走十字架道路的。什么是走十字架道路？啊，九章二十二、四十四、五十一节说的是什么？啊，说。二十二节说，人子必须受许多苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。这是耶稣基督说的。四十四节，你们要把这些话存在耳中，因为人子将要被交在人手里。五十一节，耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，走十字架的道路。通俗的来讲，明知山有虎，偏向虎山行，知道这条路不容易。耶稣基督在他出道出来传道之前，圣灵引他去到旷野四十天，经受这个啊、呃、这个试探啊，魔鬼试探他，许他荣华富贵，目的就是他让他不要走十字架的道路。放弃走上十字架，但是耶稣基督没有。耶稣基督以神的话语抵挡魔鬼，走上十字架的道路。十字架的道路，就是按照父神的旨意，摆上自己的全部
，甚至性命，完成救恩计划，完成救恩计划。为什么要走十字架的道路？我们为什么要走十字架的道路？耶稣基督走十字架的道路，他自己走就行了。我们为什么还要走十字架的道路？这是主的命令。我在下面写了啊，就是四卷福音书，马太、马可、路加、约翰都有主的命令，都告诉我们说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。这是主的命令，我们有没有遵行主的话语？去遵行主的话语。为什么主跟我们这样说？主说：“凡是要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界。”却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？第九章最后一节，六十二节，耶稣说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”耶稣在这里讲的，并不是门徒得救的途径问题，他在讲的，就是说。跟随耶稣基督，是我们最重要的事情，生命当中最重要的事情。没得抉择，我们就是要耶稣怎样说，我们坚定的跟随他。在旧约当中。啊，我们知道罗德啊，索多玛要这个啊被神这个灭掉。罗德和他一家人逃出来，罗德的妻子留恋索多玛。索多玛是在平原上啊，罗德跟这个亚伯拉罕啊，他的叔叔。啊，要分地方的时候，罗德就喜欢这个地方，然后就平原上嘛，容易放牧嘛，草场啊。这个亚伯拉罕选的是山地啊，就是说没有平原这么肥沃，在平原上呢，有有这个索多玛这个城呢，是非常当时是非常富有的啊。所以呢，当神要灭掉索多玛，罗德的妻子留恋索多玛，回头一看。那成了一个柱子。以色列人离开埃及，他们也留恋，就是当在旷野漂流的时候，他们也留恋。我在埃及，我能吃到西瓜啊！我在在这个这个旷野上，我什么也没有。留恋、警报，在地上的这个生活价值。没有预备好救恩带给我们的生命的改变，救恩不是让我们
，舒舒服服啊，我躺着进天家了。不是，我们要不断操练自己的生命，只有在十字架走十字架的道路，我们才能够真正历练到我们生命的品格。服侍的道路，不是自我满足、自我享乐的道路，服侍的道路，真的是要拼上。拼上自己生命得改变的道路，我呢，嗯、呃，我知道，就是说，啊、呃，回来，呃，在服饰当中，我之前可能跟大家有分享过，我的呃，一开始写奖章的时候是花很多很多时间，因为，呃，就是啊、呃，就是有呃不容易的嘛哈。以前在神学院的时候是一个学期写一篇就可以了，就是呃。一个学期每每每一个学期都有讲道课嘛，就是这个讲道课预备一篇作业就可以了，这是我的讲道。那也有可能中间多预备一篇，是在教会实习的时候在教会里边讲。那么算下来一年就是三四篇讲道。啊，现在到教会来哈，就是说基本上是一个月两次啊，一个月两次就是说二十几篇。我我是我是真希望一个月一次，因为。可以让我更好的准备一下，就是说，但是两个星期就要有一篇啊，两个星期就要有一篇，你要有思考，要知道讲什么啊，跟我们会众相关的啊，跟大家生命历程相关的啊，那么然后又是跟大家在一起读经的进度啊，就是配合的，所以就就要花时间去预备。刚开始的时候预备是真不容易啊！我跟大家说，我会到礼拜天早上五点钟才写完奖章，是真的是啊、呃、辛苦啊！就是说，但是呢，要写的呀，因为讲到要讲的呀，那么我就就是压自己，压自己啊！就是说我怎样，就是因为还有很多事情要做。你不可能说我只是啊，就是写奖章就啊完事儿了啊，还有很多事情要做，所以你要压自己。当这个压力存在的时候，人突破呀，人会突破的。我一开始用的是啊，就是啊口述啊，我觉得口述比打字要快嘛，我口述啊。然后口述出来的这个文字，就是它会转成文字嘛，就是语音转文字档啊。现在这些技术都还可以，语音转文字 ，Word 文档就有啊。语音转文字，转成文字以后，问题是转成文字以后是乱的，因为他听到你的这个话，他会变变成这文字，也要还要花时间去改。那么，但是这也是已经是进步了哈、啊，已经是进步了。然后再。再有就是总结思路啊，总结思路，然后把它变成啊，就是说这个奖章啊，要从什么呢？要从这个逐字稿拖出来。如果写逐字稿的话，就会更慢。所以神带领，虽然有压力，但是呢，自己是一个突破，非常感恩。我相信我们每一个弟兄姐妹，如果我们正确认识到。我们走十字架的道路是为主在摆上，为主在做工的时候，你有压力不会担心，你有压力
就是生命的突破。越是压力存在的时候，越是你觉得这个怎么这么难呢、啊？我要放弃了的时候，就是你生命要突破的时候。走十字架的道路，我们如何走？三条 A、B、C 三条，啊，这也是我总结的心路历程，啊，那么如何走？认识神的至高。神创造世界，宇宙万物都是神所创造的。神创造了我们，我们都是神所造的。所以，神的至高，认识神的至高，我们才能够真正的敬畏神，来信靠神。神不是满足我们个人需要，不是满足我们个人目标的。神远超于我们的所有。所以我们要降服在神面前，神是至高的。认识到这个神的至高，我们认识自己的罪，我们就能认识到自己的罪，我们就能够放下自我的一切。如果我认识不到神的至高，我就不会认为我是啊，我里面的罪，我要放下我的一切，还认为我所做的一切是那么值得骄傲。是那么的比人比美啊，比其他人都要好。哎呀，我这个就是说我太那个，就是太伟大了。只有认识神的至高，才能认识自己的罪。如果不能认识自己的罪，不能放下自己的一切，回到第一点。第三点，我们认识神的至高，认识自己的罪。愿意放下自己的一切，我们才能够感恩，并且献上自己，明白神救恩的宝贵。我们在这个世界上，我给大家举个例子：如果黄金啊跟这个鹅卵石来比，啊，谁更宝贵？大家一定说黄金更宝贵，鹅卵石算什么？为什么黄金宝贵？稀少啊。稀有啊，啊，叫做贵金属啊，珍贵的稀有金属。为什么现在钻石突然掉价了？你发现了大的钻石矿，钻石没有那么稀有了，钻石价格就夸叽就掉下来了。鹅卵石那满河床都是鹅卵石多呀，翻过来，如果这世上只有五块鹅卵石。黄金就没有鹅卵石有价值了，是吗？这是我们看到的。路加九章二十五节：人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？马太福音十六章二十六节：人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？马可福音八章三十六节，人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？路加福音、马太福音、马可福音，三位不同的作者都把这一句话记载下来。何等的重要！我们的生命远远超过
这世上的一切。如果我们还不能明白救恩的宝贵，回到 A， 回到 B。谁是神眼中的领袖？耶稣基督在世上的工作是什么？耶稣基督在世上的工作是什么？我们就看四福音书，我们就是记录耶稣基督的言行，他在世上做了哪些事情，他说了哪些话，他在世上的工作是什么呢？首先，肯定是传福音了。还有他的重要的工作是拣选门徒啊，弟兄姊妹，还有他的工作是带领门徒去传福音。他不是一个人自己在做，他拣选门徒，带领门徒传福音。耶稣基督复活升天，他给我们的使命，我们都能够背下来，就是传福音，也要我们。带领人做主门徒，去传福音。所以，我们每一位神所拣选的人，都是耶稣基督的门徒。我们每一位神所拣选的门徒，都是要做门徒领袖。我们每一位都是要做门徒领袖，不是说做门徒领袖是别人的事儿啊，人家有能力的才能上，不是。我们每一位神要我们都要来做领袖，这就是我们今天的结论。我们要行动起来，我们都是主的门徒，我们。谦卑服侍众人，我们走十字架的道路，这是对门徒的要求，对门徒领袖的要求，是对我们每一个人的要求。我们只有行动起来，我们才能够说，我们形成这个力量去影响这个社会。我们今天啊，在座的今天在座的可能有啊，大概是七八十位。啊，我们还有线上的，啊，二三十位，我们加起来可能有一百位，啊，我们啊知道的，我们大概有一百五十位在国语堂的，啊，如果我们每一位一百五十位都是那个活跃的一份子，我们就能够改变世界，我们就能够影响世界，而这影响。是把神带给人，我们愿意走十字架的道路，摆上自己为主所用，让我们都行动起来，让我们真正成为神所喜悦的门徒领袖。我们一起祷告，亲爱主，我们感谢你，感谢你的话语，你的话语让我们知道我们要做一个怎样的人。我们跟随你，我们更要去带领人，去影响人来跟随你。
，求你加添我们的力量，在我们平常的生活当中，当我们遇到难处、遇到困难的时候，我们知道这是我们要突破自己的时候，求你的灵帮助我们，让我们突破自己，成为一个在你里面有力量的这样的一个一份子。献上我们的感恩，祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。